0: 我们上期讲了张俊出至陕西时的复杂局面。我们看到陕西的局面，表面上看起来，哎，大概是有兵还能守得住的，但实际上是非常非常乱的。这个问题也牵涉到我们后面会专门评价说张俊主陕以及后面的富平之战，哎，到底说张俊这个人该怎么评价？因为张俊争议非常大，褒贬不一。贬者认为张俊用兵的目的完全是为了取宠高宗和欺世盗名。但是问题在于，我们后面要系统的把所有的战役放在陕西这个大环境下来看，他不能单独的拿出来来说，因为张俊这一个人并不能觉得一切问问题。陕西这里，西军能打仗是真的，西军作战能力勇猛也是真的，否则也不会出刘光世，出另外一位张俊，出韩日中，出吴坚兄弟。可以说，当时在绍兴初年这些名将里面，就岳飞是完全独立的。那为什么提拔岳飞呢？其实有种目的就是为了打压其他的将领。那除此之外呢？我们要怎么看这个陕西的问题呢？我们今儿来接着讲，看张俊到底干了什么，以及后面所谓的复兵之战，到底他为什么会输？感谢各位收听，我们来讲一讲，希望大家转发点赞。欢迎大家收听《萌头读书》，大家好，我是胡萌，这里是我们的。战争史，我们来接着讲张俊治陕。陕西这地方，我们要说当时是非常复杂的。其实张俊本人，咱先别说别的，他自己的眼光是非常准的。他非常精准的预测到陕西战略地位的重要，而且亲自到陕西主政，这一点已经比很多人强了。他是什么地位？他是当时是知书密言事，就国防部部长，他是管军事的。他作为宰执班的一员，他完全可以不跑这么远呀。他跑这么远了，他的预言结果后来实践证明也是对的。这一点你不能拿这个事儿去说张俊欺世盗名，而一开始的时候，他的各种做法也是非常得当的，当然有点缺德倒是真的。你要打仗需要什么？一需要钱，二需要兵，这两者都需要。而张俊当时所管的地方，恰恰是钱和兵最丰富的地方。他这块地儿啊，要比当时赵构所管的地儿好得多。为什么呢？首先，咱先说钱，四川这个地儿啊，一直是汉人最后的避风港。无论古代还是近代，一旦出事都往四川跑啊！包括哪怕到我们所知道的抗日战争时候，哪怕到最后中国半壁江山沦沦陷，陪都县哪儿？迁到重庆去了，就差不多迁到成都、迁到昆明了。当时四川这里成了中国最后的一个基地了。这个基地既能避难，还能提供富国所需要的一切钱粮人。天府之国，这是中国最关键的地方。而张俊一到这里，第一件事倒不是整合细菌，他也整合不了。他需要的第一件是钱，怎么办呢？让一个召开的人到四川去，他是四川人，干嘛呢？把四川的各路里面强行的卖了五年国。历史记载有张俊有奏札这样说的：“陈道兴元取会四川建管金帛钱物，除建年三年上贡并应付陕西、河东依次物帛，渐行居催，其以前年分积下钱物，元建炎元年朝廷催促诸路。”病刚启发，赴永兴军凤翔府下县，准备缓急之用。去春金人残破，尽数失陷，后来收促到钱。王沃诸军兴远，半年之间，只过一百二十万。成都率臣卢法元差严可弼充都统制，五月之间，只过八十万。可弼起罢，元差利禄前霞李军陈代之，四月之间，只过五十余万。自今年三年，节次呈朝廷指挥。直播应付陕西诸路敌米等，计川前一百三十余万，及陕西节制军马王数取端王四，共取拨过四百余万，因此储积无几。今屯兵十万，日费浩瀚，道路阻远，东南财富既不可调运，借持未复，山谷不通。陈建行错，至茶盐榷孤，讲究利源为经久计。所所以呢，他派了赵开到四川干嘛呢？大变酒法。先扒了工厂，卖工给酒，什么意思呢？就是专门把这个酒酿酒权利给拍卖掉了。随后呢，其实，在整个的张俊在这里陕西这里，又后来又不停的铸钱、官卖银绢，让老百姓呢能够拿钱引或者通钱买。而且呢，某种程度还专门卖一些官爵。说白了，当时张俊就是要想办法搞钱，甚至要改变盐法。所以后来很多人对张军不满，就你这人敛财胆太厉害了。但是我们其实想想啊，张军当时局面就是一堆的兵嗷嗷、哦、叫着要钱，打仗需要花钱，你没钱怎么调兵？你没钱就没办法调兵。但是后来他搞完以后，赵鼎到了四川以后就非常非常头疼，这事就没法弄。但是我们要说张军在钱上，他这点看很准。你想打仗先需要钱，钱怎么办？那只能想尽办法在不太增加老百姓负担情况下敛财了。这敛财是件很难的事他办到了。而除此之外，有了钱才能想办法对西军动手。西军最大问题在于山头林立，而且山头打乱了，谁都不听谁的。就包括我们说，当时中央派的节制西军的王术完全被架空了，他管不住西北六军：永兴、福延、环庆、靖原、秦和、秦凤、西和这六路里面失去统一指挥。这事好办不好办呢？说好办好办，说不好办也不好办。张浚比较狠，首先把西和军的主将张伸、环庆军主将王四直接罢免了。提拔了一堆的少壮派，比如刘仲武的儿子刘希、刘琦以及吴氏兄弟吴阶、吴林这些人给提拔起来了，用了一群以前在当地有一定知名度的、有一定背景，但是背景又不是太深厚的一群少壮派将领，把他们排到很显赫位置。这种情况叫夺权，这个事儿吧，我们应该看怎么说，哎，比较复杂。咱们后面会评价这个事儿，但是他对曲端妥协了。曲端是个很能折腾的人。因为确实，曲端一方面在当地有一定的根底，同时呢，包括他提拔起来的吴坚兄弟，其实就是他手下的人，而且他还吸收了不少地方义军。那当时张俊只能给徐阶足够的尊重，登台拜将，集结西军，当众拜曲端为威武大将军，这一下子给他地位提得很高。在此基础上，希望曲端能率军经一次会战，一举消灭金军大部分主力。但这个事呢，没做成为什么呢？曲端的问题在于。他的思维就是西军的军阀老思维。这种会战，一方能胜也是惨胜，会损伤惨重。就说白了，你输了你会很惨，你赢了你也会很惨。曲端是根本不想损失实力，所以随后陕州陷落的时候，曲端没去救。李彦仙站绩彪炳，以一身之力硬挺着守着整个潼关以东最关键节点陕州，当时曲端没救。李彦仙在戒严四年，公益元一一三零年时候去世是非常非常惨的。他身中五十余箭，中箭如猬，而他手下的将战将五十多元一同战死，无一投降。张俊直接气麻了，就。而在随后彭元殿之战中，吴阶奋力斗争。当时曲端按理说你是他上司呀，还是不救？随后呢，在会议上，曲端说了：“决战必败，西军应该卧薪尝胆，厉兵秣马，十年之后才能反攻。”十年，说实话，张俊即使能等，他赵构能等十年吗？这是开玩笑。所以张俊这个时候对曲端失望。而此时便到了一一三零年，也就是建炎四年的秋天。这一年情况发生了很多变化。这一年呢，发生了黄天荡之战。金兀术呢，虽然去搜山捡海捉赵构，但是退的是相当狼而这一年夏天，那快到秋天的时候。岳飞被扔到江北的通州与泰州，李光世呢见他困难没有应援。岳飞后来因无险可守，放弃泰州城，退到了江南。这就是我们前面所说的故事。就这一年，实际上发生了很多改变。同时呢，伪齐政政权成立了。同时还有一件事，我们后面也会讲。金人放回来一个人，这个人叫做秦桧。我们就看这一年，其实金朝的整个作战逻辑发生了很大改变。他呢？开始针对南宋进行其他的活动了，又想活动，并开始扶植流寓政权，准备建一个缓冲地带，利用他俩来统治华北地区。而金朝这时候可以腾出手来，专门进攻陕西了，把陕西作为当兵力攻取的地区。就派了鄂里朵以右副元帅总陕西征伐，让他先置兵于洛水，准备集中兵力攻取陕西诸必诸路。在这个时候，张俊在判断，但张俊对随后的。战争呢、呃，发生了一些错误的估计。他认为金兵未来投目标可能跟同一年一样，呃，是在江南，就一出师纷扰其事。其实当时很多的宋官宋将认为不可以，曲端本人也极力反对的。而除此之外呢，呃，徐州的通判梅山的王常献了养威持重二策。呃，当时张俊虽然一意孤行不用，吴阶就说呀、啊，陕西地形是不利于金朝骑兵、赤突的。拒撮之险，守官府之地，当然觉得呀，在这里守是比较好的。刘子宇甚至拿出宋高宗让张俊到陕西三年后用诗进取的话来警告张俊：“你可别轻举妄动。”但问题在于，张俊这时候就想打，他置之不理，他一孤行，他希望能够去作战。所以，关于张俊这个立场到底该怎么说呢？其实很复杂。他把一切的目标定在了富平头上，而富平在哪？为什么把这定在这儿？以及随后发生什么争端，我们下期接着讲。感谢各收听，我们下期再见。